0: 白驹落隙，荒无人迹。广阔的宇宙，狭窄的心。我是林叹息，陪你一起听风吹麦浪的声音。让我们一起肤浅的聊聊那些深刻的话题。今天是我的第零期啊，就是我尝试一下怎么做播客这个东西。其实我不太知道一个播客应该要说什么，应该要怎么样去 structure， d 因为我自己是一个平时不听播客的人。之前有几个朋友住在我们家，然后他们有个共同点就是早上他们刷牙的时候，他们房间里面会传出数个人非常凌乱的说话的声音。然后我就发现他们都是那种在早上起床的时候会习惯性打开播客的人，包括他们在开车、在做其他事情的时候，他们会。习惯性的放着人说话的声音在旁边，这件事情我是很难理解的，因为对我来说，我是一个有强迫症的人，我就很想把别人说的每个字都听全。你一心二用的去听别人说话，这在我这里是一件很不 make sense 的事情。我自己在这种时候会倾向于放一首钢琴曲，或者是放一首粤语歌，我就不需要那么认真的去听了。然后他们也可以给我带来情绪上的舒缓。但是，一直都有朋友建议我做播客，因为他们觉得我是一个表达欲很旺盛、很喜欢表达的人。其实，你写文章的表达和你说话。的表达是完全不一样的模式。有的时候我情绪很激烈的时候，我如果让我去跟别人倾诉，用口头上的说，我可能会越说越糟糕，我会非常不舒服。但是如果是打字的表达，我会慢慢的让自己 calm down， 平静下来。这就是为什么我在生活中会有电话恐惧症。有很多朋友他们会很喜欢说，我们这件事情可不可以在电话上说？我们可不可以来一个语音通话、视频通话这样子？我非常非常的难受，我每次都会想方设法的婉拒，一直到对方死活不接茬，完全不体谅我，我会勉强的、勉为其难的去接那个语音通话。嗯，如果是我自己选择的话，我可以选择一直打字去跟别人说话。然后我平时做工作、做 presentation 的时候，我都是一定要给自己写一个逐字稿的，因为我真的是一个非常容易跑题、容易天马行空的人。一开始我是以为是因为自己的英语的问题，我要做英语的 presentation， 我我得写一个稿子去组织语言。现在语言上没有什么障碍了，但是如果是那种正式的 presentation， 我还是会准备一个逐字稿，不是那种只列 outline 的那种，因为太害怕自己跑题了。所以今天做播客，我在完全没有稿子的情况下，完全不知道自己在说什么。我现在对着电脑上的这个波形图，有一种 what am I doing？ <笑>所以我的这个第一期也有可能是我的最后一期，取决于。不知道，取决于我有多荒唐吧。在这里，我来分享一件我最近比较开心的事情吧，就是从今年三月开始，我用了一个多月时间。完成了我人生中第一部武侠小说，然后我最近在豆瓣阅读完成了连载，所以我在排版设计，准备自己在国外给自己出版。我一开始没有想那么多，就是纯粹因为我非常这部小说让我非常的快乐，所以我很想把它做出来作为一个纪念品拿在手里。在我的理解里面，我始终觉得只有拿在手里的纸质书才能算书。你如果只是在电子出版上架这种环节，虽然说好像它传播范围更广，但是始终对我来说它不是一本书。作为一个经历过全套国内的全套出版流程的人，我知道这个过程有多么多么的难。所以每本书你基本上你从完稿、交稿、过审到最后你出成书，你前后可以耗时差不多一年的时间。包括当时最乐观的时候，就是限制最少的时期，它也要好几个月的时间，将近一年的时间吧。我们这种小作者。所以我一开始并没有想说我要把这本书正式的出版出来，我只是说，因为我自己会设计、会排版、会做这些，我只需要去找到一个能够印书、能够去有热熔胶的地方，把我的东西钉成一本书就可以了。这个是我自己没有的设备，然后去搜 printing service， 然后我就搜到说有一个 printing service， 他会问我说，你要不要我们顺便顺便在我们这里注册一个书号？你要不要顺便我们帮你全球发行？然后我发现它是一个非常非常简单的事情，它一个书号是四十九刀。呃，可以自行换算一下汇率，它非常，它花销非常的低。如果你要不同的服务、不同的环节，你可以付不同程度的手续费。包括你全球发行，你也不需要经历所谓的三审三教，或者是长达一两年的等待。它就是你以个人名义就可以出版，你也不需要去傍上一个出版社去帮你完成这全套的手续。所以，我一开始只是想说，我把这本书印出来，变成我现在说，那我就去把它出版出来，去拥有一个属于我自己的书号。当然，这个事情在我们国内是不可能实现的，因为我们国内有一条罪名叫做非法出版罪。嗯，包括我的这个全球发行我的书，我我这个全球的范围也是不包括中国的，因为特定的国家它会有不同的法律法规审查方式。哎，这个话题我们就不延伸了，我怕等下又讲到不该讲的事情。总之呢，最近自己做这本书是一件让我非常非常开心的事情，因为我纠结了很多年的这个问题，好像在此刻终于达到了一个自洽。我大学的时候非常喜欢念一句诗，经常会引用一句诗，叫做“笔底明珠无处卖，闲抛闲置野藤中”。包括当时写论文，我都莫名其妙引用了这一句。然后那是一篇法学的论文，我的老师就说：“为什么这个作者写这么正经的文章，突然开始煽情？”就是控制不了自己，因为我当时非常的难过。我觉得我的文学艺术爱好是很难为我带来商业价值的，但是我又知道这是我唯一最有热情去做的一件事情，就是去写文章、写小说。总之算是经历了非常复杂的心路历程吧，包括我会反复的去想我人生的优先级最重大的优先级究竟是什么？在这样一个时代，在这样一个环境下，我是去冒险去做那个弄潮儿，去努力发出自己的声音，去。利益最大化，还是说我想要去选择一种更平和的、更体面的生活方式？所以我做出了我的选择。在我做出了我的选择之后，我以为我永远没有办法去实现我曾经想要实现的事情。现在我又找到了一种迂回的方式，可以 kind of 在小范围内实现。我想要实现的是，就是我很想要写书，我写完的书，我很想要把它做成纸质书拿在手里。我想让它传播，又不想让它大范围传播，因为我太没有安全感了，我特别怕奇奇怪怪的人找上门来去跟我讨论很多事情。虽然我有想说我的小说能不能有一天改编成电影、电视剧被更多人看到，但这个是一个 nice to have、nice to happen， 不是一个必要优先级。所以能实现到这一步，我已经非常非常的满足了。如果可以的话，我可以。以后每年都写一部小说，每年用自己的方式把它做出来，分享给我的亲友，包括我的小范围我的受众们。我知道有些人一直都在关注我，这一点让我非常非常的受宠若惊，觉得不可思议。总之呢，我会继续存在给那些在凝视着我的人看，然后也不想被更大范围的看到，这样可以在我的舒适区里耀武扬威、胡作非为。当然，最理想的状态是像钱钟书先生说的那样，观众只需要去吃那个好吃的鸡蛋，而不用去了解背后下蛋的那只母鸡。如果我以后可以源源不断的做出有意思的作品，让更多的人吃到这个鸡蛋，我也不介意受众范围更大一点，只要不来了解我真人，因为我真的我是一个 INFP， 我是一个内向型人格，只要别人不来了解我这个人，我就是舒适的状态。所以还是要写吧，还是要继续去做这件事情。然后呢？这件事情就会让我想到我以前经历的复杂的心路历程。我以前有关注一个歌手的微博，他说他。很努力的去卖衣服、去开淘宝店、去做一些七七八八的事情，就是为了能够挣钱去养他的音乐，因为做音乐真的非常的贵。但是他真的非常爱做音乐。后来他凭借综艺感也好、卖人设也好，其他的方式去出圈了。然后大家反过去听他的音乐，他也终于成了一个大众意义上的流行歌手。当然，与此同时，他的代价就是他的私生活也会被人拿出来讨论。我不知道他觉得这样实现值不值得？他应该觉得还是值得的，因为他终于可以尽情的去做自己喜欢的事情，我最近看到 GQ 制足对偶像上川贤爱的一个访问。上川贤爱说，他现在大概找到了百分之五十五的自己，因为他一直以来上综艺去挣的那些钱，他有把它投入到做音乐当中，然后他的那些音乐现在还是处于一个。不太出圈的状态，不太红的状态，他还欠了公司的培训费，所以对于他来说是非常艰难的。但但是当然，对于贫苦大众来说，你这个艰难是，呃，阳春白雪的羽毛般轻盈的艰难，并不是电子厂吃不起饭、身上长蛆的那种艰难。所以他这个艰难对于很多人来说没有办法感同身受。但我当时看一段话，非常想鼓励他，非常想跟同样迷茫的朋友去说这些话，就是我经历的这些心路历程。你其实是可以解构这件事情，你热爱的这件事情，最让你热爱和开心的部分在哪里？对于我来说，我就是把那本书拿在手里，这是我最开心的部分。我去把我的故事讲给别人听，只要有人愿意听我的故事，我就觉得我的人生充满了希望。所以，对于他们来说，如果他真的是热爱音乐的话，他也不妨去做其他的事情。因为谋生是谋生嘛，爱好是爱好嘛，就是在机会没有来临的时候，你不妨先让自己好好的活下去。也许有一天机会来了，也许有一天你真的可以靠你的爱好去过上很好的生活，让更多人听到你的声音。但是在那之前，你也要好好的活下去，好好的去滋养你的爱好。所以，我始终相信，只要你心中坚持一个目标，总有一天它是会实现的，只是它实现的快一点或者慢一点的区别而已。